Lemos agora a primeira serra do volume 23 da Parashá Be'alotcha. Nessa serra, o Rebbe vai explicar para a gente dois conceitos muito básicos e importantes. Um conceito que se chama em Seder Mukdam Umeohar Batorá, que na Torá não tem Seder, não tem ordem cronológica de antes e depois nos conceitos e nas Parashá da Torá. Ou seja, que um conceito pode estar escrito fora de ordem, uma paraxá está escrito fora de ordem, uma história pode estar escrita fora de ordem. E o segundo conceito que eu vou explicar para a gente é por que Bnei Israel não fez o Corban Pesach durante os 40 anos no deserto. A Torá descreve que eles só fizeram no segundo ano no deserto e nada mais, e nunca mais. E isso acaba sendo o desprezo do Bnei Israel. E a grande pergunta é por que realmente eles não fizeram mais o Corban Pesach. E o Rebbe começa contando para a gente o seguinte. Na paraxá da semana, é importante abrir o Romash, no capítulo 9, no Passuk 1, a Torá descreve, vai da Bera, Hashem el Moshe, Bemidbar, Senai, Bashanah, Shenit, Letzetah, Meheret, Mitzrayim, Machodesh, Adishon, Limor. Hashem falou para Moshe, no deserto, no segundo ano, que eles saíram de Mitzrayim, no primeiro mês, ou seja, no Rosh Chodesh, Nisan, dizendo. E aqui a Torá descreve, na continuação, a Torá descreve a mitzvah de fazer o Corban Pesach. E escreve aquela história conhecida do Pesach Sheni, que tinha algumas pessoas que estavam impuras e estavam impossibilitadas de fazer o Corban Pesach. E eles vieram para Shem e pediram, imploraram para fazer o Pesach Sheni e... E Hashem, ele acatou o pedido deles e acabou dando uma segunda chance, que se chama Pesach Sheni, exatamente um mês após o primeiro Pesach. Então vem o primeiro Rashi e já pergunta sobre a palavra Bachodesh Arishon, no primeiro mês. Primeiro mês significa Rosh Chodesh Nisan, porque Nisan é o primeiro mês da contagem dos meses. Então fala o Rashi... Parashá Sheberosh HaSefer, a parashá do começo do Sefer Bamidbar, ou seja, a primeira frase da parashá Bamidbar, ou, do, ou seja, do livro Bamidbar, foi descrita no segundo mês, no mês de Iar, porque a Torá descreve claramente lá, na Roda Jasheni, que o censo, a contagem que foi feito do Bene Israel, foi no segundo mês, no mês de Iar. Então conclui o Rashi e fala, Lamata, daqui nós aprendemos que em Seder, Mukdam, o meu Batorá, que não tem um Seder, uma ordem de Mukdam, o meu de antes e depois na Torá. Não existe uma ordem cronológica na Torá. Vamos deixar isso aqui de lado e depois voltamos sobre este assunto, esses detalhes. O Rebbe fala o seguinte, precisamos entender. Esse conceito de Emukdamu Melchar Batorá, nós já sabemos de antes. Porque em vários e vários lugares, o Rashi já descreveu que não tem ordem cronológica na Torá. Isso na primeira paraxá da Torá, na paraxá de Bereshit, no final da paraxá Bereshit, fala o Rashi, Emukdamu Melchar Batorá, não tem ordem cronológica na Torá. E esse assunto que paraxá Sheberosha Sefer, que a paraxá do começo do livro, ou seja, do começo desse livro de Bamidbar, já começou da ordem errada, já começou falando de uma data posterior a outras histórias. Isso também já sabemos antes da nossa paraxá Belotra. 
de outros casos. Por exemplo, na paraxá da semana passada, na paraxá de Nassó, que fala sobre o corban dos Nesim, dos doze líderes. E ali a Torá descreve, No dia que Moshe terminou de levantar o Mishkan. E isso foi Rosh Chodesh Nisan, do segundo ano. Então, ali já aprendemos que é Mugdam Mohar. Por quê? Porque o começo da paraxá, o começo do livro de Bamidbar foi na em Iar, no segundo mês. E aqui, na Parashá só que está falando sobre a inauguração do templo, já foi antes, já foi na Parashá, já foi no Roshkodes Nissan. Então, o que que o Rashi vem aqui na nossa Parashá de Balotra e fala, olha, vou te falar um Hidush. Lamadta, daqui nós aprendemos que não tem Seder Mugdama Melchar Batorá. Desculpa, já sabia isso aqui do Rumaj Bereshit. Eu já sei isso aqui da Parashá da semana passada, já sei isso aqui de vários lugares. Então, que o Urash está me, me, me inovando aqui. Essa palavra lamadta, que o Urash ele descreve, ó, lamadta, daqui você aprende que é, é esse conceito, mas você já sabe de outros lugares. Então o Urash começa a explicar o seguinte, que neste Urash tem uma palavra a mais. A palavra é seider. Normalmente, o Urash, em outros lugares, descreve en mukdam o meu harbatorá. Não tem antes e depois na Torá. Ou seja, não tem uma ordem cronológica. Aqui no nosso Rashi, ele acrescenta uma palavra. Em Seder Mukdam. Não tem o Seder, a ordem de Mukdam Meuhar. Qual a diferença entre em Mukdam Meuhar ou em Seder Mukdam Meuhar? Então, ele explica o seguinte. Nos outros lugares, quando que um, lá para trás, o Rashi já escreveu em Mukdam Meuhar Batorá. O Rashi está se referindo sobre uma paraxá específica. Um caso, um acontecimento específico, uma frase de Hashem específica, determinada, que está descrita no lugar errado. Então, nestes casos, não é uma grande pergunta por que está fora de ordem. Porque a Torá não é Divrei Hayamim. A Torá não é um livro... De, que vai contar todos os acontecimentos no ano 1, um, ano 2, ano 3, mês 1, um, mês 2, mês 3, vai seguindo um seider, uma ordem cronológica dos acontecimentos, das histórias que foram seguindo. E na verdade, você não tem por que saber quando que Hashem ordenou cada mitzvah, cada história, o que aconteceu. Não faz diferença na prática o quando que aconteceu. Então, por isso que nesses casos... Urashi, ele fala, olha, saiba que é Mukdam Meuhar. Não vai se confundir que isso aconteceu neste dia, nesse lugar, nesse momento, porque, na verdade, isso aconteceu lá para trás, ou isso aconteceu lá para frente. Então, a Torá não tem ordem cronológica. Então, esses acontecimentos, essas histórias, não vão, não, não vai se confundir é, de quando que elas realmente aconteceram. Então, isso é todos os casos da Torá até a nossa paraxá. Agora, no momento que a gente chega na nossa paraxá, tem uma grande novidade. E o Rashi, ele acrescenta uma palavra. Em seder. Não tem ordem. Qual que é a diferença do nosso caso e todos os outros casos? Porque no nosso passuk, a Torá está enfatizando e está deixando claro quando que isso aconteceu. Quando a Torá determina a data específica que esse acontecimento aconteceu, daí a gente chega a um problema maior. Porque a nossa paraxá fala que isso aconteceu no segundo ano, no primeiro mês. E assim também, no começo do Sefer Bamidbar, na paraxá Bamidbar começa falando 
ודבר השם למשה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני, no primeiro dia do segundo mês, do mês de Iar, Bashaná, Sheni, do segundo ano que eles saíram do Egito. Então, a primeira paraxá do Humash Bamidbar, ou seja, a paraxá Bamidbar, a Torá determinou, olha, eu estou falando isso no segundo mês. Pula três parxiot, chega na paraxá Belotra e fala, olha, eu estou falando isso daqui no primeiro mês. Um minuto só, a Torá está me determinando, isso aconteceu neste dia, nesta data... E você me escreve totalmente fora de ordem? Então essa é a primeira vez que acontece uma situação como essa. Então daqui vem o Rashi e fala, Lamadta, aqui nós aprendemos esse grande Hidush, que é em Seder Mugdama, meu Harbatorá, não tem Seder. Ou seja, mesmo quando a Torá determina, especifica, Usman, a data específica que aconteceu, essa história, essa ordem divina, ou seja, a Torá quer me falar, olha, saiba que existe uma ordem, tem uma cronologia desses acontecimentos. Mesmo que a Torá falou que aconteceu no segundo mês, no primeiro mês desse ano, daquele ano, apesar disso, em Seder, a Torá não tem essa cronologia do Seder. A Torá te falou quando que aconteceu, e apesar disso, eu posso primeiro falar a paraxá posterior, e depois te falar a paraxá anterior. Então essa é a primeira mensagem e a primeira novidade que nós aprendemos do Rashi e com isso ele encerra esse assunto de, da cronologia da Torá que é em Seder Mugdamu Melchar Batorá. Continua o Rashi. E o Rashi fala o seguinte Então por que a Torá não começou na prática com essa paraxá. Ou seja, se essa paraxá, eu já sei que ela deveria... Ela aconteceu antes da paraxá Bamidbar. Se a história de Pesach, de Pesach Sheni tá descrevendo, tá descrevendo, tá, foi descrita no primeiro mês, então por que o Humaj Bamidbar não começa com a história da nossa paraxá? Então fala o Rashi, porque essa paraxá descreve o Gnut do Israel. Gnut é a vergonha, o vexame, a degradação do Bene Israel. Qual que é a vergonha? Que todos os 40 anos que eles estavam no, no deserto, o único Pesach que foi feito foi este Pesach do segundo ano. A partir do segundo ano até o quadrigésimo ano, eles nunca mais fizeram Corba Pesach. Somente quando eles entraram em Israel, com Yoshua e assim por diante. Então, aparentemente, não estou entendendo. Se você acha, acabou de me falar, que a, Tor a Torá não tem ordem cronológica, então não faz diferença se você colocou primeiro ou colocou por último? Tipo, qual a diferença? Se não tem ordem, então não tem ordem. Então fica essa, essa bagunça toda. Então qual a pergunta? Por que não, a Torá não começou com essa paraxá de Pesach, Pesach Sheni, se... Já te falei, é em Seider, não tem Seider de antes e depois na Torá. Como que a Torá descreve dessa forma, a Gmará também descreve dessa forma. Já que não tem ordem cronológica, por isso que está descrito dessa forma. Então qual a pergunta do Rashi? Então fala o Rebbe, aparentemente poderíamos responder que o Rashi... Ou, ou, podemos, olha só que incrível da forma que o Rebbe aprende o Rashi. E como que o Rebbe medayek nas letras do Rashi. O Rashi escreveu Lamadta. Ao invés do Sifri, que escreveu Lelamdecha. Lamata quer dizer você aprendeu. E o Sifri escreveu 
para te ensinar. Qual a diferença entre você aprende e para te ensinar? Lamadta e lelamdecha. Ou seja, semana passada escutei uma sirra incrível sobre a sirra que eu gravei semana passada, que uma aula de uma hora e meia sobre uma palavra do Rambam, daquela história de não escrever Sefer Torah, ou da mitzvah de escrever o Sefer Torah, uma, uma serra inteira de da palavra Zot. Se é o Zot ou não é Zot. E um, um, um rodapé do Rebbe, baseado no Rogachover, e um pilpul inteiro, que daí que o Rebbe realmente se baseou a serra inteira. E aqui dá para ver a mesma coisa. O Rebbe está pegando o Rashi, que o Rashi escreveu Lamadta. E o Rashi ele se baseia na explicação do Sifri, que são Medrashim sobre o Humash Bamidbar. Então, o Sifri, ele fala Lelamdecha. Então, inverteu, trocou uma letra. Veja, Lamata Lelamdecha. Qual a diferença? Então, de acordo com o Sifri, a Torá mudou a ordem para me ensinar uma coisa. Para me ensinar a lição que não tem ordem cronológica na Torá. Que é em Seder Mugdam, meu caro, a Torá. Ou seja... Fala o Sifri, porque a Torá inverteu a ordem para nos ensinar, para te ensinar, que não tem ordem cronológica. O Rashi, ele fala, Lamadta, daqui você aprende. Ou seja, essa não é a razão pela qual a Torá inverteu a ordem. A Torá inverteu a ordem por uma outra razão. Mas Lamadta, ou seja, você aprende algo a mais... Nós podemos aprender, de passagem, paralelamente, uma outra coisa que a Torá não tem ordem cronológica. Então, baseado nisso, baseado nessa letra que o Rashi mudou, então a pergunta volta. Por que realmente a Torá não começou, não abriu a Torá? Porque o Rumash Bamidbar não começou com a nossa paraxá, que veio antes. Porque apesar que não tem ordem cronológica, mas existe uma razão que a Torá inverteu as ordens. Existe uma razão que a Torá copy-paste. A Torá simplesmente cut, ela retirou de um lugar e colocou no outro lugar. Tem alguma razão que essa paraxá está acoplada a outra paraxá. Existe uma razão porque não escreveu agora e colocou para depois. Como que em vários lugares está explicado por que essa paraxá está próxima desta paraxá. Por que essa história está grudada nessa história? Então não é à toa que a Torá simplesmente deixou uma história para depois? Deixou uma paraxá para depois? Tem uma kavaná, tem uma asbará, tem uma explicação por que a Torá fez isso. E essa que é a pergunta do Rashi. Lama, por quê? Lama alopatar bezó. Então agora o Rebbe faz duas, três perguntas sobre as, letrinhas, as palavras do Rashi. O Rashi falou, Lama alopatar bezó. Por que não abriu com essa? Quer dizer, a pergunta deveria ser... A, a pergunta do Rashi deveria ser Lama Shina Aseider Lama Patah Por que a Torá inverteu a ordem? Essa que é a pergunta do Rashi. Por que a Torá inverteu a ordem? E por que a Torá começou, abriu a Torá, começou a Torá com aquela história e não com essa história? E não Lama Lopatah Bezó. Por que? No negativo. Por que não começou com essa? A pergunta é por que começou com aquela? E mais ainda, o que quer dizer essa linguagem do Rashi? Lama Lopatah, de abrir. Deveria estar escrito Hikdim, antecipar, e não abrir. O que quer dizer abrir? E mais algumas perguntas sobre a resposta do Rashi. O Rashi ele fala, que isso é a vergonha, o vexame de Bnei Israel, que 40 anos não fizeram no deserto. 
Então, qual que é o vexame? Qual que é a ênfase do, dessa, dessa vergonha que eles não fizeram? Então, Urashi já explicou isso aqui lá para trás, na Parashá Bó, no Humash, Emot, que a Torá, ela pendura, ela depende, essa mitzvah devia estar na Eretz, na entrada em Eretz Israel. E eles não foram ordenados, porque a Torá descreve claramente, quando vocês entrarem em Israel. E, excepcionalmente, Alpia de Bur, Hashem falou, olha, façam o Corban Pesach nesse segundo ano. Foi uma exceção explícita de Hashem de fazer no deserto. Mas, a mitzvah verdadeira de fazer o Corban Pesach só se aplica em Israel, e não no deserto. E seria mais ainda. Fora o primeiro ano, a primeira vez que fizeram no deserto, as outras vezes seriam proibidos. Se Hashem não ordenou, seria algo proibido. Ou seja, essa racravado, Corban Pesach no deserto, foi só Alpidibur. Então cadê o vexame? Hashem falou, faça agora. Tá bom, então vamos fazer agora. Então qual o vexame, qual a vergonha que eles não fizeram nos outros 39 anos? Então o Tosfot e os comentaristas do Rashi, o Tosfot, da Masekha do Kiddushim, falam o seguinte. Qual que é a vergonha? A vergonha é que eles ficaram 40 anos. Por que, que eles ficaram 40 anos no deserto? Por causa dos Meraglim, a história dos espiões. Por causa do pecado dos espiões, eles ficaram 40 anos no deserto. Essa que é a vergonha, falou dois vezes. Pelo, o, a vergonha é que eles ficaram 40 anos, eles deveriam, acabou matando Torá, deveriam ir direto para Israel. E não ficar 40 anos no deserto. Explicação bonita, só que essa explicação não, não se encaixa nem no, na Pshutoshel Mikra, nas palavras simples da Torá, e nem nas palavras do Rashi. Por quê? A nossa paraxá de Pesach, Bichlal não menciona a ideia dos Meraglim. A paraxá Bichlal não menciona a história dos espiões, é, que por isso eles não iriam entrar em Israel. E mais ainda, na nossa própria paraxá de Balotra, está escrito Nós estamos agora viajando, como Rashi fala, em três dias já iriam entrar em Israel. Eles já estavam entrando em Israel. Então cadê, cadê a vergonha? Não tem vergonha de, de 40 anos. Bichlal não existia o conceito de 40 anos. Na nossa paraxá. A história do Meraglim vai, vai para só, para só, aparecer só na paraxá Shlach. Mas não aqui. E mais ainda. Se é como o Tosfot fala que a vergonha é a questão dos, dos espiões que ficaram 40 anos. Então a vergonha é a questão dos 40 anos. Mas não tem nada a ver com Corban Pesach. E se é uma vergonha... Então, não só Corban Pesach é uma vergonha. Todas as outras mitzvot que dependem na entrada de Israel, que são dezenas de mitzvot que só iriam surgir e começar a valer no momento que eles entraram em Israel, então todas essas mitzvot são vergonhosas que eles ficaram no deserto. Por que, que a gente associa essa vergonha somente ao Corban Pesach? E mais ainda, Corban Pesach eles fizeram uma vez. As outras mitzvot não fizeram nenhuma vez no deserto. Então, por que que bem Corban Pesach é o Gnut? Então, essa explicação do Tosfot não se encaixa no Pshutosh Mikra, não se encaixa na explicação do Nassorashi. Então, para entendermos isso, precisamos antecipar as palavras do Rashi. O Rashi falou, Por que o Humash Bamidbar não abriu com esta parasha? Porque essa paraxá é o vexame e a vergonha do Bnei Israel. Um minutinho só. Se a Torá não quer falar a vergonha do Bnei Israel, por que então a Torá sim descreve essa história que está descrevendo a vergonha do Bnei Israel? Tipo, tá bom, não começou o Rumaj Bamidbar porque é a vergonha. Então porque aqui na nossa paraxá você sim vai contar uma história 
que vai descrever, que vai relatar o, o Gnotam Shalistrel. Então daqui nós entendemos que o problema principal é Parashá Sheberosha Sefer. Sobre a Parashá do início da cabeça do livro do Sefer Bamidbar. Porque a Ptihá, a abertura do livro, tem que começar com o um assunto que fala Ribatam Shalistrel sobre o amor pelo Bene Israel, sobre o querido Bene Israel, com o lindo e maravilhoso povo de Israel, e não algo negativo. Você não vai abrir um livro falando algo negativo, vergonhoso, sobre o Bene Israel. Como nós vemos claramente que a abertura de cada um dos três livros da Torá, nos quais descrevem Bene Israel, que é Shemod Vaikrai Bamidbar, esses três livros começam falando Ribatam Shal Israel, estão se falando sobre o louvor e o amor de Bene Israel. Por quê? Porque o Romash Bereshit não existia Bene Israel. O Romash Shemot, o livro de Shemot, fala sobre Bene Israel. Então o Romash Shemot começa falando Ve'eile Shemot. Fala o Rashi, Leodia Ribatam, que é falar o Riba, o amor, o carinho do Bene Israel. Vaikra, começa Vaikra El Moshe. Fala o Rashi, Lekol Dibrot, Lekol Amirot. Sempre tem Uh, uma fala, tem uma criar antes, vai crá. Por que vai crá? Porque vai crá, essa chamada, ela achou no ribata, descrevendo com querido Moshe ele era. Bamidbar começa, Bamidbar Sinai, que descreve sobre a contagem, fala Orashi Mitochibatan Monekolcha, pelo amor que a Shem tem pelo Benestrel, ele enumera, ele conta o povo constantemente. E na verdade, assim também o Sefer Bereshit, apesar que não fala do Bene Israel, mas o Sefer Bereshit também começa falando sobre o louvor do Bene Israel. Como o primeiro Rashi ele fala, Matam Patach Bereshit, porque a Torá começa com Bereshit, apesar que não é a primeira mitzvah, porque Koach, Masav, Goim, porque a Shem ele deu a força para o povo de Israel, que a terra de Israel pertence a eles, que se os goim argumentarem, então saibam que na verdade Hashem criou o mundo, e Bereshit Hashem criou o mundo, e ele deu, a to... ele deu Eretz Israel, Eretz Kinan, para o povo de Israel. Ou seja, de novo, o, lu... o livro de Bereshit também já está descrevendo desde o início o louvor do Bene Israel. Então, sendo que o Humash Bereshit Shemod Vaikra come... e Bamidbar começam falando sobre o louvor do Bene Israel, então a pergunta do Rashi era, por que essa paraxá que veio antes e sim descreve o louvor do Ben Israel, por que ela não começa o livro de Bamidbar? Por que o livro de Bamidbar não começa com a história de Pesach, que aconteceu no Rosh Chodesh Nissan, que veio antes do Rosh Chodesh Yiyar? O que quer dizer isso? E o Rebbe começa a explicar o seguinte, o livro de Vaikra, a grande parte do livro de Vaikra está falando de ordens de Hashem para Moshe, após a construção do Mishkan. O Mishkan foi construído no final do livro de Shemot. Então, vai Vaikra, que fala dos Korbanot, foi após a construção do Mishkan. O livro de Bamidbar está se tratando sobre histórias e ordens e acontecimentos do Anhagad Ben Israel Bamidbar, do comportamento do Ben Israel, de histórias do comportamento do Ben Israel que aconteceu no deserto. Então, seria mais apropriado Abrir o livro de Bamidbar, descrevendo a grandeza do Bnei Israel, que eles cumpriram na prática uma ordem de Hashem. Como, como a gente lê aqui na história do Pesach, vai a sua eta Pesach, que rola Shertzivah Hashem et Moshe, que eles fizeram o Corban Pesach exatamente como Hashem havia ordenado, que na sua Bnei Israel, assim eles fizeram. 
perfeitamente, corretamente, como que Hashem havia ordenado. Bemodo, na hora certa, no lugar certo, no Mishkan, a tal ponto que alguns que, que estavam impuros, que estavam impossibilitados, eles reclamaram, olha, lá manigará, porque nós o fizemos. Então, é uma história bonita, que descreve sim o louvor do Bene Israel. Então, apesar que a paraxá que começou o Bamidbar, que descreve sobre a contagem do Bene Israel, e a contagem representa a Mitochi Batan, que a Shemel realmente ama Bene Israel, eles são muito queridos, e por isso que ele conta eles constantemente. Então, nós temos aqui duas parashiot que descrevem o amor e o louvor do Bene Israel. Só que, primeira coisa, a nossa paraxá de Pesach veio antes da paraxá da contagem. Um, a nossa paraxá foi Joshkodesh Nissan, e a outra foi no mês de Iyar. Porque aqui, a, a história de contar o Bene Israel não é uma novidade, porque eles já foram contados outras vezes da Torá. No livro de Shemot eles já foram contados. Então, mais uma contagem. Tá bom, eu sei que descreve o amor por eles e o louvor do Bene Israel, mas não tem um riduz, não tem uma novidade aqui. Contar ele, falar a história de Pesach, que eles fizeram uma mitzvah de Hashem, é uma novidade que nunca teve até agora. E mais ainda, se o livro de Bamidbar tivesse aberto, tivesse começado com a nossa paraxá de Korban Pesach Sheni, Korban Pesach e Pesach Sheni, então seria louvores após louvores. E seria um louvor maior do que o outro. Ou seja, cada um dos três livros estariam louvando cada vez mais um louvor mais elevado sobre o Israel, de uma forma cronológica. Por quê? O livro de Shemot descreve um, o louvor do Bnei Israel por si só, pelo fato que eles foram contados. Então, Mitzad Atzman, o louvor deles particularmente. Já o livro de, de Vaikra descreve o amor de Hashem para o Bnei Israel pelas mitzvot que eles cumpriram. E por isso que começa descrevendo Vaikra antes das ordens, que Hashem ele chamou ele, Vaikra el Moshe. E aí, Yurash, ele fala, Lekol dibrot, lekol amirot, lekol atzivuim. Todas as falas, todas as ordens de Hashem, sempre veio uma linguagem de Vaikra, que representa o amor de Hashem. Por que isso? Porque não é uma coisa particular para Moshe Rabbeinu. Porque Moshe, na verdade, está representando todo o povo de Israel. Então, Hashem, falando com Moshe, na verdade, ele está falando para todo o povo de Israel. E isso representa o louvor do Bnei Israel. Diferente quando que um navio, o um profeta dos Goim, Hashem, ele se revela para eles. Hashem, ele se revela de uma forma passageira. Se revela de uma forma impura. Por quê? Por causa que esses profetas estão conectados com os Goim, com o Mota Então, aqui já vemos um louvor maior do, um, do Bnei Israel. Então, seguindo essa ordem... Então, de novo, o livro de Shemot descreve o louvor particular do Bnei Israel. O livro de Vaikra descreve o louvor ligado com as mitzvot em geral, as mitzvot e as ordens de Hashem, as falas de Hashem, que foi de uma forma carinhosa. Então, o terceiro livro, o livro de Bamidbar, deveria seguir essa ordem, que vai descrever o louvor do Bnei Israel, que eles fizeram uma mitzvah específica. Uma mitzvah que eles não foram ordenados no deserto, e o fato que eles sim foram ordenados para fazer só essa mitzvah, isso representa o louvor do Bnei Israel, que eles cumpriram a mitzvah do Korban Pesach, e eles fizeram exatamente como que Hashem ordenou fazer o Korban no Mishkad, que rola a Hashem, 
Aí Moshe, quem nasceu bem na Israel? Então seria um louvor enorme. Ou seja, hipoteticamente, seria maravilhosa a colocação da paraxá do Corban Pesach no início do livro de Bamidbar. E mais ainda, nisso estaria representando a Malá e o Sheva, a grandeza e o louvor do Ben Israel, o quão é, dese o desejo enorme, vontade enorme que eles têm de cumprir a mitzvah de Hashem. Que mais ainda, tinham pessoas que estavam impuras, estavam impossibilitadas de fazer o Corban Pesach. Eles foram lá, cobraram e co pediram para Hashem e falaram, Amanigará, porque somos inferiores de não poder fazer a vontade de Hashem. Olha só que lindo, olha só que lindo. Eles estavam cobrando, eles querem fazer uma mitzvah e mais ainda. Olha só a ribá que Hashem falou, sabe o quê? Vocês pediram, vocês reclamaram, eu vou dar para vocês uma segunda chance, eu vou dar para vocês o Corban Pesach Sheni. Então isso tudo representa o louvor do Bnei Israel. Então aí que vem a grande pergunta do Rashi. Lama, por que realmente Lopatar Bezu? Por que Lopatar? Por que não abriu? Ou seja, por que o livro de Bamidbar não abriu com essa história que descreve só o louvor do Bnei Israel, como o livro de Shemot, o livro de Vaikra? Então, esse aqui também deveria ser começar com este elogio, que é muito superior ao elogio e o louvor simplesmente de contar o Bnei Israel. Que isso é uma história que já aconteceu em outros lugares, a contagem do Bene Israel. Então essa que era a pergunta do Rashi. Olha só que incrível da forma que o Rebbe interpreta o Rashi. Quer dizer, essa era a pergunta do Rashi. Então vem o Rashi e responde. Porque essa mitzvah de Corban Pesach é o Gnu, é a vergonha do Bene Israel. Que todos os 40 anos que ele estava no deserto, eles só fizeram este Corban. Que apesar que aqui descreve o louvor do Bnei Israel, mas junto com isso acompanha uma vergonha. Apesar que a Torá dependeu essa mitzvah na entrada em Eretz Israel, então eles não deveriam ter a mitzvah de fazer no deserto. Só que o que? Isso aqui é uma vergonha. Por quê? Porque essa mitzvah de Pesach, que depende em Israel, é diferente das outras mitzvot da Torá que dependem, que só tem a obrigação em Eretz Israel. Por quê? Porque, por exemplo, Bikurim, as primícias, Trumá, Maser, mitzvah de Halá, que tem a ver com a terra de Israel, que são tem a ver com a colheita, com as plantações, que só as frutas de Israel que tem essa obrigatoriedade dessas mitzvot. Ou outras mitzvot. Peter Hamor, o, o, o burro primogênito, que não tem a ver com a terra, mas tem a ver com, com o ambiente de Israel. E essa mitzvah só se aplica quando eles entrarem em Israel. Agora, Corban Pesach não tem a ver com Israel especificamente. Eles fizeram Corban Pesach no Egito, eles fizeram Corban Pesach no primeiro ano, eles não fizeram nos outros anos porque não foram ordenados. Mas não é uma mitzvah que depende unicamente na entrada de Israel. Na prática, Hashem não ordenou. Ah, na prática, Hashem falou, olha, quando vocês entrarem. Mas não é que está atrelado é, só com a entrada de Israel? E mais ainda, olha a nossa paraxá. Pesach Sheni, qual é a história de Pesach Sheni? Alguns poucos judeus que estavam impuros e não podiam fazer o Corban Pesach, eles vieram para Hashem e argumentaram, Lama Nigará, porque somos piores, inferiores. E o que, que Hashem ele fez? Ele deu para eles uma segunda chance. Vocês podem fazer 14 de Yar, Pesach Sheni, e vão fazer. E não existe nenhuma outra mitzvah da Torá que eles pediram e Hashem deu uma segunda chance. Porque sobre Corban, existe a regra, Avar Yomó, Batel Corbanó. 
perdeu o dia, você anulou o corban, não existe trazer depois. Acabou, não tem uma segunda chance. E aqui, excepcionalmente, na única mitzvah da Torá, é falar, tem um sheni, tem uma segunda chance, que se chama corban pesach sheni. Então aqui vem uma grande pergunta, que essa é uma pergunta maravilhosa. Pergunta a criança que está estudando com uma... Pergunta como é possível que durante 39 anos que os judeus estavam no deserto, ninguém pediu e ninguém cobrou de Hashem Lama Nigará. Ora, a gente quer fazer o Corban Pesach. Nós queremos fazer, porque não somos inferiores. A gente fez ano passado. Eu quero fazer agora também de novo. E mais ainda, esse Corban representa a salvação de Mitzrayim, a saída de Mitzrayim, a Geulad Mitzrayim. Ninguém se importa? Ninguém pediu? Como é possível que durante 39 anos nenhum judeu reclamou para Hashem? No primeiro ano, eles gritaram lá Manigara e Hashem atendeu. E depois disso, você nunca mais pediu? Você nunca mais se importou e falou lá Manigara? Como assim? E mais ainda, um Calva Homer. Se um grupinho pequeno de alguns judeus que estavam impuros, eles argumentaram e falaram lá Manigara. E Hashem, ele foi lá e atendeu. Quanto mais, se todos os judeus, sabendo que essa mitzvah de Corban Pesach não tem nada a ver com entrar em Israel, eles poderiam fazer no deserto. Então vocês deveriam pedir, queridos, vocês deveriam pedir para Hashem para fazer durante os, os, 40, os 39 anos posteriores. E Hashem iria catar, Hashem iria atender isso. E conclui o Rebbe, e este que é o Gnutam Shel Israel, essa é que a vergonha que todos os 40 anos... Eles não fizeram, ou seja, eles não pediram para Hashem. 40 anos, 39 anos, eles não pediram para Hashem e não choraram lá Manigará. Porque se eles tivessem pedido, Hashem iria acatar o pedido deles e daria para eles a oportunidade de fazer Corban Pesach durante os 49 anos e não somente o primeiro ano do deserto. E essa que é a vergonha. A vergonha foi que eles não pediram. Muito bonito. Mas agora surge uma outra pergunta. Tá bom. Então, uma vergonha para o Bene Israel. Então, por que Moshe e Aaron, que estavam na liderança, por que eles não pediram para Shem durante os 40 anos? Então, uma vergonha para Moshe e Aaron. Por que, que a vergonha é só para o Bene Israel? Ou, na verdade, por que Moshe e Aaron eles não pediram para Shem? Torev explica o seguinte, baseado na Hasidut, que todo o papel do Nasi Israel, do líder, todo o papel do Nasi Israel é pensar e fazer pelo povo de Israel. Esse que é o papel do líder. O papel do Nasi Israel é pensar constantemente e se dedicar pelo povo de Israel. A tal ponto que nós vemos que Moshe Rabbeinu, ele fez Messirus Nefesh pelo povo de Israel. E não somente Messirus Nefesh qualquer. Ele falou na história do pecado do bezerro de ouro, do Reta Eger, ele falou Se Hashem não perdoar o povo de Israel, me apague de toda a Torá. Então aqui nós vemos o seguinte. Qual que é a vergonha do Bnei Israel, que está descrito na nossa paraxá? Em outras palavras, é o seguinte. Genutam Shel Israel, se você ler a nossa paraxá, você não vê exatamente a vergonha do Bnei Israel. Porque essa paraxá de Pesach Sheni, eles ganharam porque eles não fizeram no primeiro mês. Então eles fizeram no segundo mês. Então eles queriam completar, uma Hashlama, completar o fato que eles não puderam fazer... É, mês passado, ou seja, o primeiro Corban, o Corban Pesach, eles tiveram obrigação, aqueles que perderam, eles falaram, podemos ter uma segunda chance. Agora, se, por outro lado, é o seguinte, se Moshe e Aaron viessem e pedissem para Hashem, Hashem, podemos fazer o Corban Pesach? E se eles 
é, fossem recebidos. Ou seja, Hashem aceitaria o, o, aceitasse o, dese, o pedido deles e Hashem falasse, sabe o quê? Todo Ben Israel pode fazer o Corban Pesach. Agora, o simples fato que Moshe e Aaron veio e pediu para Hashem e Hashem escutou, isso estaria enfatizando o Gnutam Shel Israel de uma forma muito maior. Por quê? Porque, olha só, Moshe Aaron pediu, Hashem escutou, e o povo de Israel, ninguém pediu, ninguém se importou. Que vergonha, Israel, que ninguém pediu. Então, por isso, Moshe Aaron abriu mão de uma elevação espiritual deles. Deles trazerem o Corban Pesach, que eles não foram ordenados, porque eles são pastores fiéis. Roenemano, um pastor fiel, um pastor que se preocupa com todo o Bnei Israel para não trazer uma vergonha do seu povo. Para não trazer uma vergonha, eles ficaram quietos. Ou seja, se Moshe não pedisse, Hashem iria escutar. Mas esse seria o maior vergonha do Bnei Israel que eles não pediram. Então, por essa razão, Moshe e Aaron acabou não pedindo. Então, quer dizer, a vergonha do Bnei Israel é muito sigilosa. Quer dizer, olha, eles deveriam ter pedido, eles não pediram, então é uma vergonha. Mas está meio assim, de passagem. Se Moshe e Aaron pedisse e Hashem escutasse, a vergonha seria muito maior. Então, por isso que a nossa paraxá não começa o livro de Bamidbar com a nossa paraxá, porque isso estaria trazendo a vergonha do Bnei Israel. Então agora a gente vai juntar as duas ideias de En Seder Mugdam Melchar Batorá com a ideia de Pesach Sheni, de Pesach que falamos até agora. E isso baseado no Yenashal Torá, no vinho da Torá, uma explicação mais profunda da Hasidut. Então o que falamos antes? Que o Rashi falou que En Seder Mugdam Melchar Batorá, que não tem uma ordem de antes e depois cronológica na Torá. E isso nos aprendemos bem na nossa paraxá, como falamos antes da palavra Lamadta, nós aprendemos ou essa regra nos aprendemos bem na nossa paraxá porque é a primeira vez que uma paraxá inteira que a Torá determinou a data e apesar disso foi postergada então, agora eu explico o seguinte a obrigação de Pesach Sheni que é a grande novidade, o grande reduz da nossa paraxá não é como a obrigação no Pesach Rishon e como outras mitzvot da Torá que a Torá falou tem um seider, tem uma data específica que você deve fazer aqui, nessa data, nesse dia e pronto. Ou seja, ou seja Pesach Sheni tem uma grande novidade. que não é a, a, Toda essa mitzvah é uma mitzvah fora de ordem. É uma mitzvah que não existia. É uma mitzvah para aqueles que chegaram atrasados, para aqueles que estavam impuros. Não seguiu a, 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 a normalidade das mitzvot que Hashem ordenou faça assim. E sim, essa mitzvah surgiu numa reclamação e num argumento do povo que falou, nós estamos impuros, porque nós somos inferiores. Então isso representa o trabalho de chuva Diferente de uma pessoa achar uma pessoa correta, que se comporta direitinho, da forma correta. E sim, toda mitzvah aqui é de alguém que pecou, de alguém que errou, perdeu a primeira chance e ele quer pedir perdão, ele quer pedir uma segunda chance. E essa que é a ênfase do Rasha, que ele fala, que essa é a vergonha do Ben Israel, que os 40 anos eles não fizeram somente este Corban Pesach. Ou seja, que os 40 anos do deserto também deveria vir de uma forma fora de ordem. Ou seja, da mesma forma que a Shem ordenou que fizesse um Pesach Sheni, que veio fora de ordem, os 40 anos também deveria ser fora de ordem, que se eles pedissem, Hashem iria dar para eles a mitzvah do Pesach durante os 40 anos. Porque durante os 40 anos que o Bnei Israel estava no deserto, ele estava numa situação após o pecado do bezerro de ouro. 
que por essa razão ele estava no deserto, 40 anos por causa do, do, dos pecados. Diferente do Pesach, quando eles estavam no Egito, que ali eles acabaram de nascer, no Egito eles estavam fazendo o Corban Pesach, eles estavam nascendo como um povo, como uma nação. Então no deserto, que eles estão fazendo agora um trabalho de chuva, um trabalho de arrependimento pelo pecado, eles deveriam fazer o Corban Pesach todo ano. Por quê? Porque o Corban Pesach representaria esse Enseider, essa não ordem do povo de Israel, que eles podem fazer o trabalho de chuva. Então essa que é a junção da ideia do Pesach com o fato que a vergonha deles, que eles não fizeram chuva, eles não foram fora da ordem, fora da normalidade para fazer o Pesach Sheni, para fazer o Pesach durante os 39 anos do deserto. E com isso o Rebbe conclui falando, baseado nisso, na nossa paraxá nós aprendemos a mitzvah, do pedido de Lama Nigará, que se você pede para Hashem com sinceridade, Hashem ele escuta. Então, sendo que a Torá ela é eterna, a lição da Torá ela é eterna em todas as épocas, em todos os momentos, principalmente na nossa geração, que nós precisamos pedir e implorar para Hashem, e pedir de alma, para pedir para Hashem que traga Geolá, Mitid Vashlema, que traga Mashiach, e que seja de uma forma imediata, que acabe todo o nosso trabalho, e que, e, e, e como a gente fala na Amidah, na que venha rápido, que a salvação venha muito rápido, e como a gente fala também, que seja,